0: Entonces Señora, con Yoma de cristal. Yeah, yeah, yeah. Está
1: entrando yeah. full ahora como en el mercado el de las canciones. Como oh, oh. ¿Va a componer to entero tu hit?
0: Quiero que alguien lo haga. Quiero que alguien haga el remix y nos lo mande de vuelta. Mm.
1: Pero Por el, el momento recto. no hemos recibido respuesta sobre el Pegamix.
0: Oye, da la impresión de que te la estás comiendo. ¿Estás comiendo algo? Sí. ¿Tienes la boca y ella?
1: Estoy diciendo ASMR.
0: Ah, ¿qué sería eso?
1: Esa, esa wea como de poner, ¿no caché esa wea, Esos videos que como que se volvieron populares durante la pandemia. Como para gente histérica y con trastorno de personalidad. Para que lo escuchen y como que se calmen. Que era como una china pasando un pincel por un micrófono. Y ah, sí, como. Sí, sí. Y la gente era como, oh, me calma tanto, que ahora me puedo meter los dedos en el hoyo. ¡Por el recto! Exactamente, los dedos. Los dedos por el recto, mientras una, una coreana pasaba un pincel por un micrófono.
0: Eh, oye, antes de que pasemos a, a, al tema que nos convoca hoy Quiero dar buenas noticias públicamente Este, este sale en abierto, así que quiero aprovechar Dale. Eh, quiero, quiero felicitarme a mí en realidad bueno, Es felicitarme a mí mismo okay. eh, Porque Si, si nadie más lo va bien, a hacer,
1: alguien tiene que hacerlo
0: Si todo sale bien, voy a, voy a poder gozar de una vida tranquila Dedicándome única y exclusivamente a lo que me interesa A mis proyectos personales ¿Ah, sí? a gastar el tiempo, a emborracharme, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Te ganaste la lotería? guatón inmundo? Eh, algo parecido, algo parecido. Resulta que eh, mi hermano menor eh, recibió sus resultados de la PAES, se llama ahora. Así como Fito PAES, ahora la prueba para entrar a la U en Chile se llama PAES.
1: Tenéis que, sí, pelear a muerte contra Fito PAES.
0: Y... <risa> y entró a estudiar eh, Derecho, Abogacía, en una universidad del Consejo de Rectores, eh, que se suma también a mi otra hermana, que ya está estudiando Medicina. Yo sé que en la puerta del horno se quema el pan, todavía no estamos ni cerca de la puerta en realidad, porque están empezando su carrera académica, pero en el caso de que ambos llegaran a concluir eh, qué hermosa va a ser mi vida, ¿eh? qué hermosa va a ser mi vida. Lo, de lo único que me tengo que preocupar es de llevarme bien con ellos
1: los próximos años. Sí, es como esas cosas que dicen de que el orden como de los oficios de una familia de hartos hermanos, todos los padres esperan que de como menor a mayor sea abogado, médico, podcaster, ¿o no?
0: Claro, claro, eh... <ríe> claro, era el sueño de mi mamá que yo me dedicara a hablar weas por internet, eh, pero yo, 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 yo marqué un camino, ellos no podrían ser lo que son sin, sin mi influencia fundamental, wean. así que en, en gran medida este logro también es mío.
1: O sea, ellos pueden tener plata y tu hermana va a salvar a vidas, pero tú les puedes decir en una reunión como un almuerzo familiar, como ya, pero ¿quién de acá conoce a la loca que hace la vieja cuica?
0: No, pero oye, pero por supuesto, pues, weón, a ver, ¿quién de acá oh, ha estado weón. curado con el presidente? Levante <ríe> la mano. ¿Quién más? ¿Nadie? Ah, ¿vieron? No son tan eh, bacanes, pues, weón. Yo ni sí. yo
1: conozco esa anécdota. ¿Cuándo estuviste, weón, tomando con Boric?
0: No, no tomando con Boric, pero tú, ¿cachai? que la estoy contando igual de una forma que, que, que suena interesante, pues, weón, no, no voy a decir... Oh, yo estuve una vez en un patio de no sé cuántos metros cuadrados donde en una esquina estaba yo agonizando y en la otra esquina estaba el actual presidente de la República totalmente ebrio, pues bueno, junto a otras o mil tal. personas
1: yo Pero tenía así, la... pues, bueno, ocurrió Tenía la esperanza de que fuera como una vez en un carrete así como Porich se curó tanto que, que de repente como que abrí los ojos y me estaba chupando el pico
0: oh, Y que tuvieras fotos de... ¡Claro!
1: incriminatoria, así, del momento en que el bueno, weón te pegó un mordisco, tú justo tomaste la foto como con un celular LAPA, así, del 2007. Y, y
0: claro, y esa sería como la, la forma en la que tendría una explicación lógica que me
1: nombraran hoy ministro del Interior. Claro, lo no, chantaje Tiene que salir Gracias, el weón. Con el miembro. Dando como una conferencia de prensa que diga, yo en ningún momento succioné el miembro de Ignacio Verabrito. No, la típica que hace él, pues pedir
0: disculpas. Sí, yo, yo pido disculpas, no lo haría claro. hoy día, no lo haría hoy.
1: Yo lo que quiero hacer hoy es pedir disculpas por haber usado demasiado los dientes en el momento en que felé a Ignacio Verabrito.
0: Y que me terminó, me, me perfeccionó la circuncisión. Claro,
1: debería haber usado más los labios, pero no, en ese momento yo no sabía yo sé los dientes.
0: Un saludo para Daniela Eresi también, no sé por qué me acordé ella en este momento. Eh, empecemos a, 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 a con el tema de hoy porque es, es, es largo y aparte de, pues viste que hay temas largos que son tediosos, son fomes, pero este es largo y entretenido, <risa> hago la promesa de que es entretenido, igual que un miembro,
1: es o largo sea... y entretenido. <risa> claro. Yo voy a declarar en este episodio, yo vengo como de, yo soy casi público en este episodio, yo voy a ser el encargado como de las reacciones, esos videos que son populares en YouTube como de reacciona a, que había uno como eh, gringo reacciona, hay uno que es como gringo reacciona a un video de Charlie con Spinetta
0: Ah, bueno, y la del, la del inglés que, que escucha como distintas músicas del mundo, así como hits o música, y que le ponen la cervecita de Américo, o sea, no era de Américo, era del grupo Alegría, cuando Américo era chico. Y esa... Yeah. Eh, eh, <ríe> el, weón, el weón flipa, flipa con la hueá, y dice como, weón, ¿por qué mierda...? Los arreglos suenan como la música de Mario Bros, weón, pero a, a pesar de eso queda bien.
1: Como, es tan malo que es bueno. Es como para decirle bienvenido al tercer mundo, perra. Claro, bueno, no lo podía entender, ¿eh? ¿por qué tiene ese arreglo de mierda? Pero, pero el arreglo
0: culiado de mierda <risa> le da el toque, weón.
1: Como para decirle, bienvenido al tercer mundo, perra. En este lugar pero... no existen los criterios estéticos.
0: No, y más encima el video am américo con puros. Américos, weón Vestidos de blanco Como en coquimbo, weón con, Tomando chela en un bar de mierda eh, No, weón un, Es inglés, weón Se tiene que ver <risas> con la imagen de nosotros
1: Eso me recordó Hay un videoclip que me lo mostró un amigo Que no sé si era como la sonora de Tommy rey No, no, ni siquiera eso Era incluso más La sonora de Tommy rey dentro de todos Como respetable Esto era como eh... Esas especies como ¿Te acordáis que entre como el 2007 y el 2016? Había como todos los años, había como una especie de dúo nuevo, salido como Puerto Rico o Colombia, algo así, que eran como los sí. reggaetoneros del momento. Uh -huh. Había uno de esos que tenía un videoclip en que salía esta Argentina, la y Mencotti, no sé si la ubicáis. Oh, sí. Y fuera huevo, el videoclip era como tres minutos en los que alternaba, como ellos eran viñas, más rodados en viñas, así como no, la no, era contener no, viñas, no, más no, de no, de bien, imposible posible. Escuma, y la mitad del video era ellos como con sus lentes Así como rapeando la cámara Y la otra mitad era ella como en bikini Como esa weá que hacen Como de arreglarse el, el bikini
0: Weá, eh... tenéis que ver lo los videos De, de los reggaeton boys weá
1: Uh, deben haber envejecido Pero como vino Pero así. como el
0: hoyo <risa> El otro día estábamos con, con Tara, con mi amigo Sebastián Aranea, con el que, el que frecuentemente me emborracho, y no, estábamos tan curados que nos pusimos a ver el video de que la azoten. ¡Ay, oh, qué manera de reír! La weá es risible. No Ni siquiera provoca nostalgia, provoca risa.
1: Que la azoten. Igual uno tiene que decir que todo, al menos en el movimiento feminista chileno, siempre su punto ciego fue el reggaetón porque le encantaba, Ajá, pero, pero era, era como, inmediato. oye, ¿qué tal esa canción que se llama Que la azoten? No, es que, weón, we, una vez una loca me, di, me dio esa como argumentación, me dijo, no, es que una mujer te, está en todo su derecho de, si ella quiere, que la degraden y la humillen. Fuera de we, we, we. <ríe> Yo quiero que me saquen la
0: cresta, weón. Sí, una decisión. mujer
1: está en su derecho de exigir... Que la degraden, la humillen y bueno, la azoten.
0: No, no voy ir en eso. No es, es mucho más respetable y humano reconocer que, valga la redundancia, como ser humano que eres, tienes contradicciones y a veces eres hipócrita, güey. ¿Quién sí. no lo ha hecho y quién no lo es, güey? Eh, pero no, que nada, no, es que desde la perspectiva del feminismo de la tercera ola, si, si analizamos a Simón de Beauvoir, onda entre las líneas... Yeah. Eh, no, es bancable el regletón. No, pues, weón, la weón no es bancable bajo ningún punto de vista, pero te gusta, weón. Te gusta la, Esa es la wea. el ritmo, weón, te gusta la música, weón. Yo de repente escucho, weón, Vilma Palma, weón. No, no puedo <risa> depender Palma. que Vilma Palma, weón, tenga un, una estructura musical, weón. Vilma Palma ni siquiera. Vilma Palma es cualquier weón. Eh, la pachanga, pues, weón. Pasame más tinto, se vino la pachanga, ya. Bueno,
1: sí. Vilma Palma y los... ¿Cómo se llama su
0: Vilma Palma y, y vampiros. <ríe> los vampiros, ¿verdad?
1: Puta madre. Pero bueno, podemos pasar a hablar de Bolivia. No podemos pasar
0: a hablar, señor, inmediatamente del estado plurinacional de Bolivia, que se pluri, que se, que se pluri desintegra una <ríe> vez más. <señor. ríe> que se pluri jodió. Se pluri jodió... Eh... Ah, risa, güey, bueno, pues el otro día, bueno, yo por razones familiares tengo familia ya, eh, es medio que me crié también, señor. Y... Creo medio que, que de, es una... de ahí, lo, le viene lo tan huevón. Me, me, tan, tienes que decirlo como boliviano, tienes tan huevón. Tan no, huevón. Huevón, no te les... huevón. ¿Y dónde le salió
1: lo huevón. Todo. huevón, huevón, loco. ¿Le salió de ahí o no? Es un
0: cojudo, señor Rodríguez. Yo cojudo. En, el, en el alto, de, en, la, en La Paz dicen Rodríguez. Señor Rodríguez. Eh, mis primos, de hecho, son, son Rodríguez, weón. Un saludo para ¿Sí? todos esos fachos culiados. Ah, son, son buena gente, pero son muy fachos, weón. Una idea mía, sí. weón.
1: Eh, Te digo tía... una weón. Y ah. esto es como lo, lo que dicen los jóvenes hot take. Hay más fachos buena gente que. O sea, o oh, no, no más que ir la misma cantidad Como de eh, progres insoportable Es que facho es buena gente en la vida de uno Y eso es una realidad ¿Sí? ¿Sí? Uno dice como Oh, son terribles fachos Pero cuando invitan para un asado Puto, uno lo pasa increíble
0: Si yo pensé en hablar Yo hablo muy poco con mis parientes de allá Pero pensé en hablar con alguno Y, y decirle como Oye, ¿no queréis venir al episodio? para y no weón porque son muy fachos pues weón. entonces coge <risa> me van a estar corrigiendo cada dos minutos no pero es que usted ha sido su cerebro lavado por el progreso <risa> claro desde el primer mundo bueno, Chile va a ello, en Nueva York pues <risa> en el primer mundo allá ven con tanto romanticismo lo que ocurre acá y lo que pasa es que los indios aquí se han tomado el poder. Ah, te caricaturizando pero eh, vamos a explicar la porque al revés, la gente desde fuera de Bolivia, especialmente desde países con un gran nivel de racismo, que ven a, a los bolivianos como seres inferiores, como Argentina, Chile, eh, cree que Bolivia es como puros Evo morales, culeando llamas, meón y comiendo...
1: ¿Cuál es la célebre frase del almirante Merino? ¿Auquétidos metamorfoseados? Que aprendieron a hablar pero no a pensar... Puta la wea eh, Ay, Dios mío, el almirante Merino Pero, pero Bolivia
0: que... Bolivia es, es un país con muchas eh, A pesar de lo chico que es En cuanto a población, son 10 millones eh, Es muy diverso, weón. Muy diverso culturalmente No tiene nada que ver una persona del oriente Con un, eh, con, con un Alteño, al punto que Quieren separarse
1: eh, <risa> Eso te preguntar, wea, todo Diría que de todos, como los enclaves, como ricachones y autopercibidos como blancos de Latinoamérica, Santa Cruz se lleva el premio como el peor de todos. ¿El peor en qué sentido? Puta, en todos los sentidos, como de mierda. ¿Cachai? Onda supera a los nordeltenos, a los chetos argentinos.
0: Ya, es que en ese sentido puede ser que sí, porque que un hijo de puta de nordelta insoportable. Me diga que él se siente europeo, ya, te lo puedo conceder en cuanto a tus Tienes cuatro asidero, abuelos vienen de Italia, o, 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 o no sé, o eres mitad, eh, claro, eres mitad alemán, weón, y tenía una nona también, y tus otros abuelos son de Galicia, ya, tiene un asidero. Pero en Santa Cruz, weón, hablamos de gente como Yanin Áñez, pues weón. Ya, sí. O sea, Áñez en realidad, por, algún boliviano escucha esto y me va a hacer pico, pero. Siendo, exacto, ya Áñez es del Beni, que es otro departamento del oriente. pero el... Beni, a, lo, eh, a, lo que mi, a lo que voy es que eh, eh, es gente como que se auto percibe blanca, pero no, o sea, hay blancos en Santa Cruz, hay gente, digamos, típicamente europea, pero son los menos. Pues. Sí, en Chile hay gente típicamente europea, sí, son los menos. En Santa Cruz, lo mismo, en Santa Cruz... Es más similar a Chile, justamente. Ya. O a Paraguay. Es como que ves gente mestiza, criolla en la calle. En, la, en el alto, weón, está ahí. En... Qué mal va a sonar. No quiero, no quiero que suene mal, weón. No, no, no quiero que suene racista, pero, pero que pero se pero tiene el estamos, imperio okay. inca, pues, weón.
1: Cierto. Cierto. ¿Qué? Sí, cierto. Los indios. <risa> pero... Ah, pero por ahí va la wea. Tú decís que los de, los de Santa Cruz son los que menos como... Si ya te ponís muy así como ciencia racial, como bueno, ya separar pelos de la wea, eh, son los que menos asidero tienen para declararse así como distintos. O sea, es que son muy distintos a
0: sus vecinos del resto de Bolivia, pero no son europeos, pues weón. O sea... Eh... Lo que pasa es que, a ver, eh, Santa Cruz de la Sierra, el, el oriente boliviano en general, eh, particularmente Beni, que se llama Beni por el río Beni. Hay un río que se llama Beni, así como. No Beni, se llama así
1: por el Beni, célebre italo chileno
0: No se llama así por Beni, huevón, concha de tu madre. No, hay un río que se llama Beni. ¿Ya? Y el departamento se llama el Beni, el, el departamento del Beni. El Beni Santa Cruz, hay otro, hay un tercer departamento que es como Full Amazonas, que es Pando, pero yeah. esa weá no la consideremos porque viven cuatro gatos ahí, y, <risa> y esa weá eh, eh, se pobló a partir de, de la guerra del Acre con Brasil, o sea, es muy reciente. En cambio, lo otro sí tuvo una historia colonial española. En, en Santa Cruz y en el Beni fue toda la zona de las misiones jesuíticas, ¿te acordáis la, la película La Misión? ¿Sí? ¿De Robert Redford con, con el otro weón, el G Jeremy Irons? Sí. ¿Ya? Que la de la música de Ennio Morricone ¡No!
1: Enio Morricone, sí.
0: ¿Ya? ¿Esa weón ocurrió ahí? O sea, en Paraguay también, en la zona de la triple frontera Brasil... Bra Brasil, Pero es esa zona, ¿cachai? Ellos vienen de otro tronco poblacional. En, 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 para empezar, los pueblos originarios que habían ahí eran otros. Eran... Eran chiquitanos, moxos, guaraníes, eran como todos del tronco amazónico, guaraní. Eh, los incas lo más al este que llegaron fue Samaipata, que es un, un yacimiento arqueológico que hay justamente en el departamento de Santa Cruz, pero, pero en la frontera casi con Cochabamba, creo que es, como en, uh. eh, en las estribaciones de los Andes, ya en la transición hacia la parte tropical, pero llegaron hasta ahí, ¿cachai? No, pero el resto era sabana, selva, habitada por pueblos que los incas calificaban como bárbaros, oh, porque no eran <risa> como ellos, sino que eran, eran huevones que andaban en ¿cachai? y los veían como salvajes.
1: Ya eran claro. Los, eran, a diferencia de ellos que escribían, tenían su, su lenguaje en esa hueva como de hacer nudos, en unos chalecos. Los quipus. Sí. ¿Qué manera más estúpida de llevar la contabilidad de un imperio, weón? Sorry que lo diga, pero... ¿No podrían haber inventado un lenguaje? Que sea... Hasta los putos mesopotámicos inventaron su cuneiforme, pues, weón, de ¿no alguna wea.
0: Y... Ellos veían, ellos veían a todos esos pueblos como salvajes, entonces por eso tenían ahí sama y como que desde ahí, ahí pusieron como una frontera, así como el biobio acá. Ya... Yeah. Bueno, de hecho los incas hicieron lo mismo acá, pues, llegaron hasta el Maule y usaron el Maule como frontera, y, y la zona entre el Mapocho y el Maule era como una zona más permeable, pero pa pa como para frenar las incursiones indígenas de los otros indígenas. Eh, y los primeros españoles, españoles que llegan a, a lo que hoy es el oriente de Bolivia llegan por el Paraguay. O sea, que, que la, la primera ola pobladora... Eh, está más relacionada la de Santa Cruz, digamos, y, y del Beni está más relacionada con la que llegó a Argentina y Paraguay que la que llegó vía Perú, Chile, Bolivia eh, ¿me entendís? no es que los españoles llegaron a lo que hoy es Santa Cruz a través de la, la ruta de Pizarro la, o de Almagro anda Panamá, Perú y hacia los Andes no, ya. sino que fue por, desde el Atlántico te gacho como Bolivia está justo al medio, hubo una, una ola que llegó desde el Pacífico, otra que llegó desde el Atlántico. Santa Cruz es la, la funda un, un web que se llamaba Ñuflo, ¿Nuflo?
1: Ñuflo de Chávez. Puta, bueno, Chávez es, es, pasó el ancestro de Hugo Chávez. Eh, y siempre fue
0: una zona poco, po poco poblada en relación al resto de Bolivia que ya tenía mucha población desde antes de la llegada de los españoles la zona del Altiplano y de los Andes estaba muy densamente poblada, en cambio eh, la selva y la sabana y el chaco y las llanuras tenían poca población eh, aborigen y una vez que llegan los españoles también no fundaron grandes ciudades, o sea estaba Santa Cruz que era un pueblito y estaban las misiones jesuitas eh, que a fines, siglo, a, a fines del siglo XVIII van a cagar porque los españoles expulsan a los jesuitas y esas hueas quedaron tiradas. Eh, de hecho, y esto no, no son suposiciones, sino que está confirmado, digamos, es, es historia oficial, eh, hubo una gran proporción de judíos sefardíes que se escaparon a Santa Cruz de la Sierra y de hecho participaron en las expediciones fundadoras, especialmente en la zona de Valle Grande, yeah. eh, también la zona de la Higuera donde murió el Che Guevara, eh, porque ahí la Inquisición no los iba a huellar. <risa> eh, entonces, familias judías conversas de, de Lima o de, o de Córdoba o de... cuando empezaban a sentir que la Inquisición estaba muy encima. Eh, Rajaban para Santa Cruz de la Sierra, porque ahí no los huía a nadie.
1: Foda la weá que hinchaba bola la Inquisición que tenía que irte como al Santa Cruz de la Sierra de la época para que te dejaran en paso. Eh.
0: Sí, y ahí no había, es que ahí además no había, no estaba la Inquisición, no había Inquisidor, y, y muchas, fam muchas familias cripto judías, o sea, familias eh, de, que ya se habían bautizado <risas> generaciones. Familias eh, judías
1: con inversiones en criptomonedas, claro. ¿En criptomonedas? Sí, sí también eh, invertido en Ethereum.
0: La familia Bukeli. <ríe> <Sí. ríe> Célebre familia judía, sí. Entonces, el, el cruceño como tipo viene a ser un descendiente de españoles, principalmente andaluces y vascos.
1: Con criptoinversores. Más,
0: más judíos sefardíes, más... Eh, el, algunos eh, quechua, incas que venían como que también hubo una mezcla ahí con, con, los, con los españoles de las expediciones que llegaron, más los guaraníes, más los chiquitanos, pero ahí sí hubo un mestizaje intenso que produjo una etnia criolla como en Chile, como en Paraguay, como en Costa Rica, ese, ese estilo. Porque el caso del occidente boliviano, que es lo que está en el imaginario popular del extranjero, es distinto. Ahí no hubo un gran mestizaje, pero porque la, la población indígena era tanta que mantuvieron su, eh, no solamente su fenotipo, sino que mantuvieron sus costumbres, su vestimenta, eh, su idioma. Obviamente eh, hubo un proceso de intercambio cultural con el pasar de los siglos, pero... Pero si, 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 si puedes encontrar a alguien genéticamente puro en, en Bolivia, eh, no tienes que ir a buscar a los blancos de Santa Cruz, tienes que ir a buscar a los Aymaras, weón, de, 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 de la provincia de Omasuyo, weón, de no, no sé, ahí en el altiplano, porque ahí sí que hubo comunidades que, que se mantuvieron durante 500 años.
1: Pero entonces, deja de ¿qué es lo que pasa o en qué momento agarran ese carácter tan como odiado, insoportable, lo de Santa Cruz? Aunque en verdad, mi única como acercamiento a Santa Cruz era la ex compañera que te en, creo, primer año de periodismo.
0: La Fátima Velarde, facha, sí. facha, esa voto por Camacho, facha, <ríe> pero no, no, pero Católica, pues de los de Santa Cruz, era... ¿sabes?
1: Mira, la imagen que yo, el recuerdo que yo tengo de ella es la persona con menos sentido del humor que he conocido en mi vida. Y le digo con conocimiento de causa, weón. ahora vivo en Alemania. Y weón, estos tienen fama en no tener sentido del humor, estos tienen oh, weón, 300 veces más que esa loca. Creo que Pero nunca es que, es que la el, vi...
0: Las élites bolivianas todavía son muy pechoñas.
1: Insoportable Nunca la vi Tomarse un chiste Como otra cosa Que no fuera Como una ofensa Como ¿Qué querés Que Decir con eso Y yo,
0: oh, sí, aparte Que ella, ella Tenía un acento Cruceño Muy marcado Que a mí No me sale Lo he tratado De imitar siempre Y no me sale
1: Sí, sí. Me acuerdo Que era raro Como ella hablaba Era como Entre boliviano Y argentino Sí
0: es que el, el, eh, lingüísticamente hablando el acento cruceño es la rama más septentrional del río Platense, pero está muy influenciado mm. evidentemente por el, por el acento andino. Es como, a ver, en simple es como un paraguayo, pero que arrastra la J, porque los paraguayos pronuncian sí, sí. Como, como, chile, como J, Javier, eh, Girón,
1: o los sea, mí... dicen Javier. Giron. El acento paraguayo siempre ha sido como cuando lo, lo imito Tengo que pensar en, un, en alguien escribiendo frenéticamente En una máquina de escribir Tiene esa cosa como Es como Como es lo que te va y usted va a Asunción Se da cuenta que es lo que está pasando ahí ¿Cachai? <risa> Tenés que pensar eso. en una máquina de escribir Para imitar a los paraguayos
0: Ahora es chistoso Hubo una polémica de hecho wey. Tú me decís para mí pa', Desde fuera yo puedo diferenciar un cruceño de un paraguayo por lo que te dije, que el, que el cruceño va a aspirar la J y el paraguayo va a pronunciar J. Pero yeah. más allá de eso, no puedo. Pero hubo una polémica porque el, el gobierno, ya estoy perdido con los gobiernos, bueno, no me acuerdo si fue Evo en, al final o ya Luis Arce, mandó de, mandó de embajador a un cruceño a Paraguay. Que había sido el candidato del MAS del Movimiento al Socialismo, partido oficialista de, de Evo y Luis Arce, eh, que hoy día es una bolsa de gato, entre paréntesis, están todos peleados con todo, pero izquierda, gobierno, eh, había sido el candidato a la gobernación de Santa Cruz. Se lo mandaron a morir a ese hombre. Eh, <risa> pero como premio consuelo por el mal rato pasado, lo mandaron de, de embajador a Paraguay. Y el, tipo su, y el tipo se mandó un TikTok. Donde él tomaba TikTok.
1: Tereré. Espérate, ¿puedo detenerme un momento? Serías si una autoridad pública, no tenéis que tener TikTok. Eso es como regla número uno del. TikTok es para o menores o sea, si eres de 18 una, años. Si eres
0: un una autoridad, digamos, diplomática. Eh,
1: pero, absolutamente. de si una autoridad de cualquier clase, no tenéis que tener TikTok.
0: No, pero es que tener TikTok cuando eres alguien que disputa cargos de elección popular te puede dar votos. Mira, acá, puta, ¿cuántos votos sacó gracias al.? Yo estoy seguro que por lo menos a 100.000 personas las convenció a, pun a, a Punta Puro TikTok.
1: Pero por eso digo, Cas, no, sí, sí. Bueno, voy a corregirme. Si queréis ser una autoridad pública que inspire cierto grado como de respeto y dignidad, TikTok no es lo tuyo. O es que a es embajador, pues, weón. Bueno. Sí, ¡Claro! el, el tema es la voz
0: oficial del Estado. Eh... Y resulta que el tipo hizo un TikTok eh, bebiendo tereré. Era como mi primer día, el típico. Eh, mi primer día en Paraguay tomando tereré. Después mi segundo <ríe> día en Paraguay tomando tereré. Y ya cada vez ya con un acento más paraguayo. Eh, y, y ya terminaba hablando en guaraní. Porque hay, hay gente en Santa Cruz que habla guaraní. Que sabe, son los menos, pero hay. Él se ve que hablaba algo de guaraní. Eh, y lo tomaron... La, hubo un, un escándalo en la prensa lo mandaron a llamar, los paraguayos se enojaron, lo tomaron como burla y yo no entendía por qué yo, yo de verdad no entendía por qué hablé con mis primos y decía, pero por, por qué? ¿Qué, qué qué pasa eh, no, es que los paraguayos se enojaron porque dicen que está faltando el respeto por la manera en que habla pero qué manera que habla, si él habla así como Juan, como, bueno, de verdad que no distingo, el, no sé en qué momento se puso a imitar sí, no, no lo comprendo eh, no, pero para ellos sí, era como, no, era una falta de respeto que, que, que un cruceño tratara de imitar a un paraguayo tan exageradamente, e ellos entienden la diferencia entre sus acentos, ya, yo, no, está bien. Yo, yo no entendí nada, pero mira, cuando mi abuela llegó, mi abuela, es de, mi, mi abuela es de Sucre, su familia es de Sucre y de Tarija, que son la zona sur, la zona centro y sur, eh, Tarija fue provincia argentina de hecho eh, yo no sabía Sucre, que
1: Dilma había nacido en Sucre nació en Sucre y
0: Sucre fue la capital Sucre se llama Sucre en homenaje a Antonio José de Sucre el libertador, pero se llamaba La Plata así como la ciudad de La Plata hoy uh
1: -huh.
0: se llama La Plata y ahí eh, era la, la, la capital colonial, o sea, es donde estaba el había muchas familias españolas ahí, de hecho mi abuela desciende de una de, de, de esas familias que, que se asentaron en esa zona, eh, y ahí estaba la élite la de la aristocracia y de la administración colonial. Eh, pero una vez que ocurre la guerra civil del siglo XIX, Sucre pierde importancia y sale del mapa y queda como, queda como lo que es hoy día, que es una, una ciudad turística, digamos, o sea, donde la gente va para, para ver las casas de mármol y... Pero, pero perdió todo el, el, el poder, la, la, la dominación económica sobre el resto del país, y yeah. eso se traslada hacia La Paz, y además de hacia La Paz, se traslada hacia, la, hacia lo que es la minería del estaño, eh, entonces se mueve el eje de, del que era Sucre, Potosí, la minería de La Plata, se mueve hacia La Paz, Oruro, la minería del estaño. ¿Pero qué pasa? Ya mediados del siglo, del siglo XX, cuando mi abuela se viene a Chile, en la época en que ella se viene, Santa Cruz era como decir... O sea, en cuanto, en cuanto a población de haber tenido 50.000 habitantes. Estamos yeah. hablando de una, digamos, una ciudad-pueblo. Eh, y en cuanto a importancia en el país, Santa Cruz era como talca. O sea... <ríe>
1: En qué como sentido,
0: como Cojíaque, como en el sentido de que tenía tenía una, una importancia estratégica en cuanto era era la puerta de entrada a una zona muy grande del país, pero no no era una no era un polo económico, pero pero qué pasó aparece apa, aparece la agroindustria y empiezan a hacer cultivos extensivos de soja y empiezan a hacer cultivos extensivos de girasol y de maíz de ole, oleaginosas en general. Eh, la ganadería vacuna. Eh, y para más remate, en la zona de Tarija y también en partes del departamento de Santa Cruz en, encuentran gas natural y petróleo. Mm. Y ahí explota demográficamente esa cuestión. Y tiene un crecimiento exponencial. Eh, Santa Cruz fue la ciudad de mayor crecimiento en toda Sudamérica eh, en la segunda mitad del siglo XX.
1: Cacha, ¿por qué no hacen acuerdos comerciales con Alemania? O sea, cualquier hueá puede ser mejor que depender de los petroestados weon, como Qatar o los emiratos árabes.
0: No, porque el acuérdate de que en Bolivia está, desde Evo, está nacionalizado el tema petrolero.
1: Lo controla es que, ITFB. Qué, ¿Qué y tan no es... difícil es romper todo eso. Pregúntale a Luis Fernando
0: Camacho y a Janine Áñez, qué tan difícil es romper y deshacer todo eso, qué consecuencias puede traer, eh, la, la gente se preguntará por qué estamos hablando justo ahora de Bolivia y en concreto de Santa Cruz. Dale,
1: dale, tírate las, las noticiones, espérate, ¿cuánto estamos de tiempo? Sí, ya empieza con las noticiones que me habéis contado.
0: Ya, esto ocurrió porque la semana pasada, última semana del año, el gobernador del, de del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho...
1: espera, eh, disculpa, Tenéis que hacer todo esto con el acento.
0: Este, de, de acento, <risa> voy a con el que me sale, que es el del de, andino, porque el otro... El gobernador <risa> del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que lo vamos <risa> a resumir así, es... es eh, es más complejo que eso, pero es un, es un derechista católico, muy conservador, eh, se estaba dirigiendo hacia su domicilio cuando eh, creo que era <ríe> eh, tercer anillo a altura de la avenida Banzer, eh, donde es abordado por una furgoneta de la que descienden... Eh, policías fuertemente armados y encapuchados que lo bajan del vehículo y lo suben al otro y se van en dirección del aeropuerto Viru Viru,
1: eh, ¿tú crees que le pegaron cuando
0: estaban en la van? Eh, a, él, a, a él no pero eh, supuestamente a los guardaespaldas, porque Luis Fernando Camacho viajaba con guardaespaldas como todo yeah. fascista. Él, eh, sí, mostraban fotografías donde los habían apaleado
1: a los guardaespaldas de Camacho. ¿Pero tú crees que cuando estaba como en la en la van y lo tenían como detenido no sé por qué tengo la imagen de que le pusieron como una bolsa en la cabeza, muy estilo así, secuestro Estado, estado Islámico pero cuando ya lo tenéis ahí el buen no sabe lo que va a pasar es como obvio que se mirado mirado entre ellos los secuestradores, como ya como pegarle una patada en las bolas, a ver qué pasa pero es que tendrían es que tendrían que haber sido, puede
0: ocurrir, ha ocurrido de hecho pero tendrían que ser muy imbéciles pues, buen, porque Cualquier weá que la hagáis, un pelo que le toquís, weón, después el, el abogado puede... Ah, que este, este es un detalle que te va a encantar a vos, weón. Yeah. Eh, la abogada de Luis Fernando Camacho, eh, o una de las abogadas, me imagino que él debe tener un equipo jurídico Team, más sí. amplio. Eh, es prima mía, weón. Puta la weá. Es prima mía, Pero esa es la weá. Lo que, lo que nos gusta es, es, es wear, es, es armar quilombo
1: Eso es lo, lo que te digo Ya lo secuestraste, ¿cachai? Esas cosas como cuando ¿Cómo se es esta wea? Eh, masa crítica, ¿cachai? Cuando ya pasaste el punto como de no retorno Es como Ya secuestraste a la autoridad nacional Como pegarle una patada en las bolas también Que no va a empeorar, ¿cachai? La situación
0: O sea, mira Cuando salió la yo me acuerdo porque era 28 de diciembre. Eh, entonces yo estaba viendo el. Estaba pelotudeando en Instagram sí. y veo el. Yo, yo sigo al diario El Deber de Santa Cruz, que es el diario más respetado del Oriente Boliviano. Eh, y el deber postea urgente. Han. Eh, eh, como encapuchados armados han secuestrado al gobernador Luis Fernando Camacho. Puta la wea. ¿Cuál sería? Podría crear nada, un. En Bolivia se celebra mucho el tema del, del Día de Inocente se hacen bromas, y se hacen bromas pesadas, entonces dije, ya, yeah. ah, esta hueá tiene que ser la típica, que antes se hacía mucho acá también, de que los medios hueón publican hueás pa, <risa> para que la gente cayera, dije, puta ya, igual irresponsable, porque ahí <risa> est eh, hueleando con algo que puede generar una guerra civil, pero ya, buena broma, y la gente abajo, de hecho, comentaba, ponían, oh, oigan, es de muy mal gusto que ustedes estén, eh, estén tonteando con una cosa de tal gravedad como esta. O como, no, el, el deber ya no es un medio serio. ¿Cómo se les ocurre hacer una broma con esto? Y empiezan a pasar los minutos, weón. Y, y empiezan a aparecer imágenes de la emboscada, pues, weón.
1: ¿Podríais crear como un paradero en Chile, como a quién tendrían que secuestrar? Para que sea como el equivalente.
0: No, pero es que acá en Chile esa weá no, no se puede dar, no, no se sostiene. Porque no, <risa> caga todo, no, o sea, no, ningún tribunal te va a aceptar una. A ver, jurídicamente Camacho está con una orden de aprehensión. O sea, hay una orden legal vigente que sostiene que el tipo tiene que estar en prisión preventiva. Pero la weá es que la detención del weón, de verdad que fueron unos tipos. Como SWAT bolitas Bajándose de una furgoneta Armado, weón O sea, de verdad, parecían como de estas cuadrillas De los narcos <risa> eh, No es que un weón se bajó Le dijo, eh, señor Luis Fernando Camacho Usted está detenido por la de Venga Carro con nosotros tanto, tanto Usted puede, tiene derecho a guardar silencio ¿No las pelotas, weón?
1: No, le dije, fue por acá, pedazo de mierda
0: <risa> Lo agarraron lo metieron en la furgoneta, después de haberle sacado la mierda a, a la comitiva con la que iba, y se lo llevaron weón, al aeropuerto para fletarlo en un helicóptero. Pues, weón. Esa no es una detención normal en ninguna parte del mundo. Cuatro horas, más o menos, eh, en que no se supo el paradero de, de Luis Fernando Gamacho y que no se supo cuál era el, el cargo judicial por el que estaba detenido. Eh, primero aparece un, un Twitter de un ministro, eh, por Twitter, un ministro del gobierno nacional, de, de, del gobierno de, de Arce, eh, diciendo sí, nosotros hemos detenido al gobernador Camacho, después de una hora y media de, de oye, ¿qué? ¿Ocurrió? ¿No ocurrió? ¿Lo secuestraron? ¿De incertidumbre? ¿qué pasó? De incertidumbre absoluta. Pero lo único que aclara en ese tweet es que al hueón lo aprendieron y se lo están llevando. Nada más. No es el motivo. No dice dónde, ni, ni dice por qué. Con el correr de las horas eh, empi empiezan a, a liberar más información eh, todo de una manera muy torpe porque, o sea, si vas a hacer una operación de ese nivel lo ideal, si es que te interesa mínimamente mantener la institucionalidad y la paz social de tu país o lo que queda, eh, es decir, desde el minuto uno por qué el hueón está preso, para dónde se lo van a llevar, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Claro, justificar tus acciones frente a la población que es como lo que se, lo que se basa supuestamente cualquier gobierno democrático.
0: Cuatro horas especulando, <risa> se especuló incluso que que todo esto se, se podía deber a una causa judicial. Que esto sí ya es, pero el delirio... Yo dejo en claro, no tengo problema en decirlo, aunque toda mi familia ya se, se, se va a enojar, no me importa tres reverendos picos, eh, eh, el camacho este es un enfermo, un conservador ultracatólico de mierda, eh, que tiene el crucifijo metido en el ojete, lo que tú queráis, ¿ya? Pero le inventaron una causa judicial que yo digo, si vas a inventar, porque es inventar, no es re, rebuscar y buscar en el archivo, no, es inventar una causa <ríe> judicial, invéntate una hueá creíble. eso este mismo ministro del, se me fue el nombre ahora, el, el ministro este que, que dio el, la confirmación por tweet de la aprehensión de Camacho, eh, días antes, onda la semana anterior, eh, había reflotado por su mismo tuit un ministro, un ministro de Estado no de la corte, un ministro es como apito de nada así como el web tuiteando oh, acuérdense que el señor Luis Fernando Camacho tiene una causa por violación eh, del año 1987 <risa> bueno. ya, ya, claro 1987 eh, 2022 eh, ya, el primer problema ahí es que de existir, de haber ocurrido eh, eso en la mayoría de los países ya estaría prescrito claro ¿Ya? si no lo juzgaste ya cagaste, estamos hablando de hace más de 30 años, pero aquí vienen los segundos eh, en 1987 Luis Fernando Camacho tenía 10 años eh, y, su, eh, y su presunta víctima supuesta víctima habría sido una vecina una vecinita literalmente de 5
1: Puta eh, la wea. Esto el, está ya es tan
0: imbécil Que no, para empezar, ni siquiera Podrías haber, eh, haberlo tipificado De pedofilia
1: Porque el violador es menor Entonces, Sí, no, pues, estaban en el mismo rango etario Técnicamente
0: Según salvo que Camacho que Tenga unos genes guaraníticos De la puta madre <risa> que lo hacen ser Hiper viril Claro, eh,
1: que ya se veía a los, a lo... a, Digamos, a los 10 años no se directa el miembro Claro, quizás a los 10 años ya parecía como un hombre guaraní de 43.
0: Y, y, y claro, esto nos lleva al desagradable tecnicismo legal, pero lo quiero explicar para, para, para tratar de dar a entender por qué me pareció tan risible. Eh, en la ley boliviana, para configurar el delito, el tipo penal de violación, tiene que haber acceso carnal a la víctima. Es un eufemismo para decir que hay que penetrarla. Claro. Para que un... Macho penetre, no necesariamente una hembra, pero otro cuerpo tiene, tiene que estar erecto. Claro. Y el tipo puede haber tenido activas las gónadas a esa edad. Entonces es ridículo. Es ridículo. Por... Y se especuló que había sido por esa causa de violación que, que levantó un ministro de gobierno
1: por Twitter. Eh... Aún así, como que, weón, bueno, ¿cómo.? Que, salvo, no sé, tendría que haber como un grupo de personas involucradas, pero ¿cómo, ¿qué escenario hay en que un niño de 10 años, como que. a una niña de 5? Como que, lo... no, es que. Es delirante. Sí, no, es realmente no, delirante.
0: además eh, que está escuchando a algún abogado o trabajador social o alguien que dice, oye, oh, yo he visto un caso. Ya, sí, ah, que se sí joda. puede ocurrir. Puede haber acontecido en alguna parte, no te estoy diciendo que no, pero eh, digamos, hablemos de casuística. O sea, eh, ya De 100 casos, uno. Ya, eh. Igual estaba prescrito. Igual, ¿por qué lo reviviste justo ahora? Eh, Camacho venía huellando al gobierno central Soy... desde siempre, pero venía, venía huellando este año particularmente por un, eh, un paro. Santa Cruz estuvo en paro. Y cuando Santa Cruz paraliza, Bolivia tiembla porque Santa Cruz aporta un tercio del Producto Interno Bruto. Eh, y estuvieron en paro por una estupidez que ahí tú te das cuenta que realmente estos tipos es, es joder la pita, porque se detesta es mutuo. Acá no estoy tomando ambos bandos tienen razones para estar resentidos el uno con el otro, oriente con occidente. Eh, pero estuvieron en paro por el censo, weón.
1: ¿Por qué? ¿Por el sexo?
0: Ojalá fuera por el sexo, si hubiera sido por el sexo tendría más sentido, pero estuvieron en paro por la fecha del censo.
1: ¿En serio? ¿Por la fecha en que iba a ejecutarse? ¿A hacer el
0: censo? Y, y, y paso a explicar, el, eh, el gobierno nacional de Luis Arce Catacora, eh, claro, el censo tenía que hacerse... Por ley, el último censo en Bolivia fue el 2013, ergo tienes que hacerlo en 2023. Ahora, hubo una pandemia entre medio, no solamente una pandemia, hubo un... Llámalo como quieras, porque ya también no, 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 La wea no tiene un nombre Sin que tomes partido, llámalo fraude Electoral, llámalo golpe de estado La wea es que tuviste Digamos, una crisis institucional De la puta madre en medio sí. Más una pandemia, entonces el señor Arce dijo Miren, no va a haber censo en 2023 Porque no tenemos Cómo hacerlo, weón. Porque ¿Sí? no, no tenemos las capacidades logísticas en este momento Para movilizar a los censistas Que además, weón, si censar acá en Chile Es huellao Imagínate, weón, allá que los censistas tienen que ir en canoa a, a unos ríos amazónicos, weón, o al Acre, o, 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 o sea, es muy difícil.
1: Canoa, para la chucha.
0: Entonces, eh, la gente de Santa Cruz, los líderes cívicos de Santa Cruz, eh, la élite cruceña, eh, se enojó y, y fomentó un... un Estado de enojo, un ánimo de anim animadversión, de rabia en la gente, porque vendieron la siguiente idea. El gobierno de Arce Catacora, que es masista, que es de izquierda, eh, quiere atrasar el censo. ¿Por qué? Porque si lo hace ahora, eh, la población de Santa Cruz va a alcanzar tales cifras que vas a tener que eh, redistribuir partidas presupuestarias, redistribuir asignaciones del, go del gobierno nacional en dinero y redistribuir los escaños del Congreso. Y eso al gobierno central evidentemente no le conviene porque en, en, esa es su región electoral más débil. Eh, pero también es medio estúpido porque, eh, o sea, si Santa Cruz sigue creciendo con esa pujanza en relación al resto del país, que tampoco es tan, digamos, tenéis que hacer lo mejor que el resto de Bolivia, no, 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 no es sé. que tengáis que crecer como, no sé, Alemania, ya, no, tenéis que hacer lo mejor que La Paz y que Cochabamba. ¿sí? ¿Sí? Eh, Cochabamba te hace más competencia, pero ya, tenéis que hacer lo mejor que el resto de hueones. Eh, ya, si eso ocurre como debería ocurrir, Santa Cruz va a seguir creciendo, por lo tanto mejor que hagan el censo en 2024 porque vas a tener aún más población para decir que eres aún más pesado en, en la torta nacional bah, no lo vieron así eh, si tú hablas con un cruceño te va a dar mil razones más de por qué hicieron un paro pero bueno, la wea, fue una pelea que se armó por la fecha del censo entonces volvió a guayar camacho volvió a guayar camacho eh, entonces se, se, se ha dicho que en el fondo lo han detenido en represalia por las protestas del censo. ¿Cuál es la, la causa oficial de la detención? Y aquí nos va a servir para enlazar a quién mierda es Luis Fernando Camacho. Eh, lo detuvieron por la causa golpe de Estado. Así se llama la causa, golpe yeah. de Estado. El año 2019, vamos, vamos a tener que rebobinar, esto es todo enredado, pero... Tratemos de simplificarlos. Eh, el año 2019 tocaba hacer elecciones presidenciales en Bolivia. Eh, Evo Morales se quería presentar a la reelección, pero la constitución, su constitución, <risa> la que él mandó hacer, eh, decía que no podía. Eh, entonces dijo, bueno, pues acá lo que quiero hacer es convocar a los bolivianos para un referéndum constitucional. Eh, para que ellos determinen, el pueblo determine si es que yo puedo o no puedo presentarme a un periodo nuevo como presidente del Estado, de Estado, Unidos en nacional, el El buen jurado que iba a arrasar. <risa> hubo una campaña mediática tremenda en contra de la figura de Morales, eh, hubo un montón de escándalos, lo acusaron hasta de pedofilia.
1: Chucha. Eh,
0: no, ahí sí, hay también unos testimonios yo, yo, yo no estoy diciendo que, que sea o que no sea Porque de verdad que He visto, leído y oído Tanta cosa en torno al personaje de Evo Morales Que no me sorprendería en absoluto Mira, guan, la en, en la
1: Política de latinoamericana después de que empezaron A acusar a Bolsonaro de caníbal Ya todo es posible
0: es que, es que, No, pero es que claro Lo otro ya era, era delirante Pero si tú me dices con la mano en el corazón Mira, eh un señor hombre aymara heterosexual criado en la hiper mega patriarcal Sociedad Aymara del Campo Boliviano eh, gusta de fornicar con jovencitas de 15 años en su helicóptero privado. digamos, Puede pasar, weón, no, no me sorprendería, no me sorprendería, ¿cachai? Eh, a Evo lo acusaron De, de, de ser pederasta o sea, de, 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 follar, de tener una novia Como de 15 años Incluso menos, creo que era un poco menos eh, Pero son cosas que ocurren Ojo, ¿eh? son cosas que ocurren en, en el medio rural boliviano Entonces el tema es que el tipo Era el presidente de la República
1: eh, Ahora o sea, No solo del medio rural boliviano o sea, Si quieren meterte en eso, creo que hay una escena famosa En The Wire en ah, que sí, en uno sí. de los puertos, creo que en Baltimore transcurre esa serie, viene llegando un container con agujeros que viene como repleto como de ucraniana o bielorrusa como de 17 años, y es como sí, bienvenido no, al ni mundo. Ni
0: tenemos que irnos a Bolivia, en Estados Unidos, como dices tú ahí hasta el día de hoy, en ciudades en Nueva York, hay comunidades de estas religiosas medias rayadas que, que se van a estados que permiten que tienen leyes más laxas, como Texas eh, a... Casarse con menores de edad. Eso ocurre. Claro. ¿Por claro. qué no va a ocurrir en, en, en Bolivia, en, en el campo
1: ahí, bastante o sea, bien? Tráfico ocurre? de menores y eso existe, y el principal objetivo es donde yo sé son como jovencitas eslavas.
0: Entonces todo eso, todo, se tiraron todas esa, esas cosas contra Evo Morales, estuvo la polémica del hijo, de si había tenido un hijo con una empresaria a la que le había dado unas concesiones, que había sido parte del gobierno, que el hijo había nacido muerto, que lo dieron en adopción, Chucha. una teleserie bananera, una ya, la cosa es que la, la imagen de Evo la hicieron cagar y perdió el referéndum, perdió el referéndum eh, por un estrecho margen, pero perdió, el tipo no se podía postular,
1: Eso es perdió así, el... Perdió el referendo para editar su propia constitución. Y lo perdió, lo perdió. Pero el hombre,
0: que, que digamos, no, no, nunca ha sido muy humilde, digamos, o sea, en, en cuanto a personalidad, fue humilde de plata fue, pero de, 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 de personalidad. De y aspiraciones. De aspiraciones. Eh, fue al tribunal constitucional. Diciendo, yo yo como ciudadano tengo el derecho constitucional, es más, tengo el derecho humano de ser presidente. Ese, sí, claro. ese, no, no estoy agregándole nada. Y el Tribunal Constitucional, que tenía una mayoría de magistrados nombrados por él, eh, falló que era un derecho humano de cualquier ciudadano <ríe> boliviano eventualmente ser presidente de la República.
1: Quiero subrayar que además eso está diciendo que era su... De él le concedieron el derecho humano a violar como los preceptos de la constitución que él había armado.
0: No es que por eso o sean unos abogados, no se pueden llamar abogados, esos huevos, no. o sea, es, es un delirio absoluto. Eh, entonces hemos quedó habilitado. El, evidentemente que todo, todo el arco opositor boliviano, pero con mayor eh, fuerza y énfasis, ¿dónde? En Santa Cruz. Eh, le declararon la guerra. Se empieza a movilizar la gente y ahí aparece la figura de eh, Luis Fernando Camacho, que es un eh, dirigente del eh, Comité Cívico de Santa Cruz, eh, un hombre de derecha, conservadora, católico, eh, de la élite cruceña. Él formó parte de agrupaciones juveniles de... de y de fraternidades y de eh, comparsas de, digamos, de eh, casi, digamos, como, sin, 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 como las logias, pero logias de conservadoras eh, de derecha católica del oriente boliviano, o sea, de la élite allá, eh, terratenientes, eh, etcétera. Y Camacho empieza a asumir un rol protagónico liderando estas movilizaciones que ocurren en toda Bolivia, pero él las lidera en Santa Cruz de la Sierra, eh, con un perfil muy autonomista, muy, de, muy cruceño, muy camba, camba se le dice a los, de, a, a, a los de Santa Cruz, los cambas, los cambas en contraposición a los collas, que son los del occidente, los indios, los collas. Los indios collas, sí. Eh, eh. Y... Pero claro, todo esto como en un tono despectivo. Y él empieza a, a liderar ahí. Y ahí es cuando él se pega esta... Que fue un delirio también. Eh, como especie como de caravana por la patria. Eh, el weón vive en mano. Rosario en el cuello. Que además, chicos, o sea, yo no soy católico y sé que el rosario no va en el cuello. O sea, eh, es una falta de respeto para tu misma sí. religión. Pero bueno... <risa> Rosario en el cuello, como que fuera una prenda pop, weón, ya, sí. se subió a un avión un domingo a la noche para que Evo Morales le firmara una carta de renuncia que él mismo había escrito, que Camacho había escrito. Eh, onda, yo, Evo Morales, escrita por Camacho, sí. renuncio a la presidencia del Estado Plurinacional de Ollar. Eh, lo recibieron en La Paz, ya te imaginarás cómo eh, porque además el, aer el aeropuerto de La Paz no está en La Paz mismo, está en el alto y el alto es un reducto masista, La Paz no tanto La Paz es de izquierda pero no necesariamente de Evo pero el alto es Agua de Cebolandia o sea, ahí no podías hablar mal de Evo Morales wea, salvo o, sea, o del MAS en general eh, o al menos no se podía no sé ahora cómo estarán con las rencillas internas no sé con qué cacique del más se habrá ido la gente del alto Pero eh, entonces este weón no duró weón, ni 20 minutos en... <ríe> no lo dejaron entrar al palacio weón. Nah, no, no sé en qué, en, sí. en qué mundo él pensó que eso podía tener un efecto práctico eh, entre medio habían ocurrido estas elecciones presidenciales a las que Evo se quería tirar que se tiró, se lanzó eh, y aquí pasa lo siguiente la ley electoral boliviana plantea una segunda vuelta, así como Chile
1: pero yeah. el
0: sistema es más huellado que el nuestro, porque el nuestro es bien simplecito si nadie logra un 50 más uno de los votos eh, van el primero con el segundo a balotach y listo, hay que se maten entre ellos la ley boliviana es como la Argentina que dice que eh, hay segunda vuelta siempre y cuando eh, Claro, si nadie logra el 50 más 1, o, o, y este es importante, o, si el contendor se llama Evo Morales, no, no, o si el eh, eh, que en el primer lugar no le saca 10 puntos de ventaja al segundo. O sea, tú eventualmente puedes ser presidente con un 45% de los votos si es que el segundo sacó 34. Ya. ¿Entendí? Sí. Eh, Dan, el primer recuento de votos, y Evo no tenía la mayoría absoluta, o sea, no, está sacando 47 y el segundo, el expresidente Carlos Mesa, eh, amigo de tu padre. Carlos Mesa, sí, el amigo de mi viejo, sí. A los mesas que es un historiador, es un tipo digamos que siempre, periodista también, fanático del cine de la academia, cachai un, un intelectual como guardando las proporciones con un Vargas Llosa boliviano, cachai, un tipo que nunca debería entrado en política, <risa> pero entró y se quedó y muchos dicen que él fue el, el, el que le terminó abriendo las puertas a Evo Morales, en, en realidad y que después no, no, lo, no lo pudo controlar y se le fue de las manos pero va Carlos Mesa de candidato y producto de la dispersión tarada de las fuerzas de oposición porque fueron como ocho candidatos de, de, de sí. derecha centro y centro izquierda eh, entre ellos uno muy pintoresco el que, del que tenemos que hablar porque Dale. Eh, y Carlos Mesa queda segundo, iba segundo que por decirte algo 47, Carlos Mesa tenía 40, eh, 38, entonces ya nueve y tanto por ciento de diferencia segunda vuelta ¿qué pasó? paró el conteo se detuvo el conteo <ríe> y al día siguiente entre medio de la gente evidentemente cachó que estaba pasando algo raro y al día siguiente no sé, porque el conteo se había parado en el 50% de los votos escrutados por decirte algo al día siguiente amanecía ya con 100, weá, pero Evo Morales había tenido, qué sé yo, el 47,1 y Carlos Mesa el 37. Entonces, oh, 10 puntos de ventaja, no hay segunda vuelta.
1: Sí, sí, me acuerdo cuando ocurrió esa weá, fue como que hubo una especie de corte de luz en Bolivia y cuando volvió fue como, wow, pero Evo ganó
0: así tal cual dije oh se cayó el sistema oh, cayó. Sí, literalmente
1: la frase Cierta que apareció en Alejo Valentín eh, se cayó el sistema se cayó el sistema oh se cayó ¿qué el pasó? sistema sí. eh,
0: evidentemente nadie reconoció esos resultados nadie lo eh, eh, ha sido una de las pocas veces que observador porque que siempre a todas estas elecciones en América Latina van observadores internacionales sí. Y por los genes que, que en realidad no, no es que puedan hacer mucho, no pueden hacer ni una hueá en realidad, pero le, le pueden decir a la comunidad internacional: miren lo que vimos, es que acá hubo relativa normalidad. Y siempre, por lo general, los hueones dicen: sí, salvo incidentes aislados. No, acá no. Acá los hueones todos salieron sí. y dijeron: no, o sabes que acá, esto está acá raro, pasó algo sí. raro, weón, porque aparte el fraude fue entero, Kuma, no, no, sí. no. Algo pasó. Eh, y a Evo, a Evo lo renuncian. <ríe> Lo renuncia porque el, estuvo el famoso, después de días de protestas con Camacho entre los líderes, hubo un, eh, el famoso discurso del comandante en jefe del ejército de Bolivia que no, no dijo vamos a hacer un golpe de Estado, dijo el señor, el señor presidente Evo Morales debería renunciar, debería renunciar. rajó para México, huevos, <ríe> al toque, al toque. Eh, le saquearon, weón, entraron al, entraron a la casa y la saquearon, weón. Y todos los, los opositores que habían estado 15 años, weón, amarrados, puta, salieron a festejar, dejaron la weón. zorra, weón. pusieron a esa cara de, espant de espantapájaro, de presidenta, eh,
1: Loco, pusieron ahora, de ministro a mi tío. Ahora, ahora que lo decís, sí me acuerdo, y que de uno de los reportes que había es que entraron a no me acuerdo si era la casa del hueón o una como la oficina de gobierno de Evo Morales y tenía una versión como hueón, ni siquiera es editada ¿Cuál es la palabra? Como hueón pervertida del cuadro de la última cena en el que se había puesto a sí mismo en sí. reemplazo de Jesucristo
0: No, un delito pero no te digo hueón que en, en, en el teleférico de La Paz, que entre paréntesis es maravilloso eh, estaba la cara del hueón en las cabinas.
1: <risa> ¿Cómo así? Como, hueón, espérate, como, pero es, me estoy imaginando. Esta es una
0: obra del gobierno nacional de Evo Morales. Pero también? a qué
1: grado? Que lo que yo me estoy imaginando, dijiste eso y yo me imaginé que cada uno, como de los funiculares, esos ¿Sí? que suben, eran como una especie de. ¿Por qué eso es lo otro? La cabeza de Evo Morales, es como. No, 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 no era en la escérica. cabeza, no era la cabeza de Evo abriéndose, no era.
0: No, pero tenían, tenían litografiada la, la cara del hueón
1: Ah, pero es que yo me imaginé que cada uno como de los teleféricos era como una cabecita de Evo. No, pues no como eran que... puros
0: evo Morales. Sí, <risa>
1: tú la abrías y te subías adentro, dice como, Sus bienvenidos teleférico. Ver, el el Julián era capaz hueón, sí. Si eso evo es la no hueva. Le... Si eso, evo si eso no sabe. le faltaba Evo. Sí, si eso es lo otro, el día mismo hora del parque que estaba mi amigo gringo me decía que se compró como 100 años de soledad. Y por alguna razón el güey entendía mal de lo que se entró en el libro y me decía como es una especie de historia situada como en las plantaciones de plátanos, ¿o no? Como, yo como, claro, no. Y yo es que no, Se confundió con la parte de la United Fruit Company. Sí, no, no esto, esto no es Banana Republic, güey. Esto es una historia delirante sobre Latinoamérica. Pero la güey, que yo siempre digo es que el realismo mágico es mágico para el resto de los países. Para uno es como, sí, esa güey ocurrió, güey, a dos horas de acá. Como había un perro. Serio? Había un perro de dos metros que realmente cruzó la calle hizo que el presidente chocara y ahora, como que, bueno, el perro es presidente. Eso es Latinoamérica. Eso es. Eso, son, eso sí. somos nosotros. Fuera, bueno, para el resto del mundo es mágico, para nosotros es como un jueves.
0: <risa> eh, entonces ahí es cuando Luis, Luis Fernando Camacho, eh, él ya era conocido en Santa Cruz, pero entra a, a la escena nacional, muy torpemente además, porque, ¿qué ocurre? Eh, Luis Fernando Camacho es un personaje muy, muy, muy cruceño, eh, y hay una, una pugna muy grande entre, en, en, entre los cruceños y el resto del país, eh, que no tiene tanto que ver con, con querer separarse o no, sino que, o que los cruceños quieran ser independientes, de hecho, en la mayoría de las protestas y marchas que tuve en Santa Cruz, eh, también está la bandera boliviana. O sea, digamos, la idea de la independencia y la separación es de un sector eh, minoritario muy exaltado, pero que siempre ha existido. Lo que pasa es que son, son muy, este, ¿cómo decirlo?, es, llamativos, ¿cachai? Muy, muy, se, se muestran mucho, pero no son la mayoría. La mayoría de los cruceños... Eh, se, se, se siente en boliviano eh, pero sí es muy grande la bronca que, que en, especialmente en el altiplano se le tiene a los cruceños que se les ve como arrogantes como racistas eh, hay mucha gente en el occidente que tienen que tiene algún pariente o que ellos mismos eh, vivieron en algún minuto en Santa Cruz y se han sentido discriminados, vapuleados menospreciados, entonces eh, hay una contraposición entre lo orgullosamente indígena, que es todo este movimiento que, que el gobierno de Evo eh, propició y, y exaltó en buena hora, creo yo, de, de que los indígenas de, de Bolivia se sintieran orgullosos de su indigenidad eh, eh, y se sintieran que como, como que Bolivia era su país, o sea ellos son la mayoría, entonces Bolivia es nuestra y nosotros estamos orgullosos de ser descendientes mayoritariamente indígenas y de ser cholos y de ser collas eso se contrapone con la identidad criolla mestiza de Santa Cruz que es mucho más parecida a, a, al, centro, al centro oeste brasilero a Paraguay, al, al noreste argentino eh, y, y eso choca, entonces Camacho era imposible que tuviera un, un buen resultado electoral en el resto del país. De hecho, él eh, un tiempo estuvo de aliado con otro dirigente cívico, pero del departamento de Potosí, que se llama Marco Pumari. Pumari, apellido, eh, apellido quechua, o sea, indígena, minero, dirigente minero además. ¿Cuál era la idea ahí? Justamente ganar votos en el... Porque sin los votos del occidente no podéis ganar, o sea, no te dan los números aunque arrases en Santa Cruz, no te da si no ganas en otro lado. Y pasó lo que pasó, po, eh, eh, para la elección de repetición, podríamos decir, la que sí. se hizo ya con, eh, eh, con, en el gobierno de Áñez, la, la que ganó Luis Arce, eh, a Camacho le fue mal, y, y muchos, mu muchos creen que, que en gran medida el triunfo de Arce en primera vuelta, que le fue mucho mejor que a Evo, pero mucho mejor que a Evo, eh, fue, fue porque Camacho dividió la oposición.
1: Puta, ¿se sentido, weón? Sí, al final esa... Sí, creo eso que decía, como ese movimiento, weón, de Evo, como de... Puta, me, me voy a, weón, mordar las manos al usar esta palabra, pero como de empoderar a como a la mayoría indígena del país. Siento que... En... Eh, aplicado a la realidad nacional es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo en Chile pero siento que hay una especie A mí, a mí me
0: gustó mucho la última vez que yo estuve en Bolivia conversando con una chica que había tenido unos 17, 18 años en, Pedofilia en... Sí, a lo Evo Morales
1: no, pero Eso, lo dijiste estoy en el país eh, de Evo, tengo que actuar como el presidente Donde fueres, haz lo que quieres. Exactamente eh,
0: no, pues me guió, y me guió por, la, por, por las iglesias ahí en, San, en, en Santa Cruz, en La Paz. Eh, y ella era, digamos, se notaba que era de origen indígena y de extracción humilde. Entonces yo le contaba, mira, yo tengo familia acá, mi familia parte, parte de mi familia materna está acá. Y, y claro, empezábamos a hablar de historia, de los gobiernos, y de repente se me sale, ah, ese, eh, ese que nombraste, había nombrado a Jaime Pazamora, ese era tío mío. Eh, y el que viene de un poco después Gonzalo Sánchez de Lozada, también era tío mío y dice, ah, y esto me llamó mucho la atención, que ya, ah, a mí es claro, tú tienes mucho eh, muchas familias relacionadas con el antiguo régimen que dijera antiguo régimen que es algo como que en historia se usa por ejemplo para, para hablar de la época absolutista francesa en contraposición a la república
1: Claro.
0: ellos tenían muy inter, interna, internalizado que había un cambio de régimen, o sea que con el gobierno de Evo y la nueva constitución se había acabado la época republicana en Bolivia, la época de la república tradicional, gobernada por una élite que era descendiente de españoles, y eh, había comenzado la época del Estado plurinacional, que era otra cosa, que era otro país, con otras instituciones, con otro contrato social, donde la mayoría le había impuesto sus términos a la minoría que otro hora los había, los, los había tenido dominado.
1: Sí, pues sí, me acuerdo que cuando ganó Evo, durante los primeros no sé cuántos gobiernos terminó haciendo el huevo, porque Evo es como el de los mejores ejemplos, ¿no? O sea, creo que Fidel Castro es el mejor, pero de esa frase de la película de Batman, como de muere mueres héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Oh, uh, claro. Eh, sí, pues me acuerdo como el weón ganó Hasta mi viejo tenía como un documental Que se llama como Cocanero Que era como esos documentales ah, que hacen Como gringos progres Sobre como que romantizan Latinoamérica Es como cuando Roger Waters apoya a Maduro Y es como tatita, vaya déntrese, mejor <risa> Como ya to, to, toca de Wall de nuevo y cállate y... Sí, Sí, pues, pero me acuerdo Que había esa weá como de Que fue bien eh, inspiracional porque fue como dio la impresión de como ahora Bolivia se está como después de mucho tiempo como a ser gobernado por una élite como súper foránea se está como gobernando a sí mismo por una persona que el boliviano promedio en el que puede como proyectarse a sí mismo el, el boliviano promedio O sea, el primer presidente indígena en, 200,
0: en casi 200 años de, de historia de un país que tiene un sesenta y tanto por ciento de población indígena. Claro. Eh, sí, pues,
1: y que eso es algo, y yo siento que Chile siempre ha estado muy atrás, que bueno, o sea, no, no le tengo mala particular a nuestro actual presidente, pero igual es raro que en un país latinoamericano nuestro presidente se apellide tiene Boric, es un apellido bueno, croata yugoslavo.
0: Hubo una, una anécdota eh, con eso allá también. Eh, Santa Cruz también recibió inmigración... ¿Qué dijeron sobre el merluzo. Santa Cruz también recibió inmigración croata,
1: ¿Ya? no
0: tanto como Chile, pero recibió, y algunas destacadas familias de mucha plata son de origen croata, algunas que han ocupado posiciones políticas, etc. Eh, y ocurrió que... En una conferencia de prensa, eh, en medio de esta tensión Oriente-Occidente, un líder de un grupo que se llama, que es un grupo de choque, eh, casi como de guerrilla, de guerrilla campesina itinerante. <risa> ah,
1: por la chucha, yo creí que cuando dijiste era un grupo de choque, yo creí que choque era como una provincia en Bolivia. No, de choque, sí. Ah, ya, ya de que van al choque.
0: Es, es un grupo que es como que donde parte del país donde Evo está teniendo problemas van ya ya como los montones y masacran eh, por se por llaman acá, los ponchos pero... rojos
1: ya perfecto los ponchos rojos eh... son como los lo que ¿sí? ese clásico chiste de Leutier que habla como de un grupo de arrieros que eran mercenarios que se llamaban los unos lanceros que se hacían, llamaban los freelancers los freelancers y que, y que, y que eran, eran eran famosos en la región por sus ponchos reversibles los ponchos yeah. reversibles bueno. eh, estos, estos, ponchos, <risa> estos ponchos rojos
0: dan una, una dan una conferencia de prensa Y empieza a decir eh, Que ellos estaban muy molestos yeah. De que estos eh, Croatas Yugoslavos yeah. Vinieran a a, a a darles órdenes Y a, a decirle a nosotros Los bolivianos de verdad lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer o cómo tenemos que gobernar nuestro país. Que se bañan, que se devuelvan a Croacia. A Croacia y, yugo, cito con, con el error, porque lo dijo así, Yugoslavia. Eh, <risa> y claro, él se estaba refiriendo a bisnietos de Yugoslavos. O claro. sea, tipo que sus abuelos ya habían nacido en Bolivia, pero según él tenían que irse. Entonces, ¿cómo reaccionó? El, el, el pueblo en Santa Cruz, ni siquiera la familia de estos croatas llenos de plata, eh, hicieron unas camisetas de fútbol, eh, tipo como de equipo, como de un equipo como de una selección ficticia de Santa Cruz, onda como sí. Santa Cruz fuese un país y tuviera su selección de fútbol, eh, y empezaron a vender eh, las camisetas con los apellidos eh, más, como más comunes de. De, de la ciudad de tipo Rodríguez, Pérez, Vaca Cuellar eh, Pero croatizados <risa> como... Entonces eh, vendían poleras que decían como con el Ya, número 10 y arriba Rodríguez Vacavicic,
1: <risa> claro Claro,
0: Baca, había uno que era
1: Vacavic, <risa>
0: y, 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 y se las ponían para ver los partidos de Croacia en el Mundial
1: o sea, tendría que hacer teniendo en cuenta que el, la, el espérate, prefijo el sufijo ich es el equivalente al, al ez español claro. tendría que ser Rodríguez claro Rodríguez sí eh, entonces el, ¿cómo que, se llama? ahí tuvo esa,
0: esa, esa pugna pero claro hay una, hay una pugna eh, que tiene ribetes culturales, económicos, eh, sociales entre Oriente y Occidente. En Oriente todavía están muy encabronados, eh, porque durante siglo y medio el gobierno central, que estaba en La Paz, primero en Sucre, después en La Paz, eh, nunca les dio bola. O sea, nunca les dio bola hasta que ellos empezaron a generar plata. Así es como lo ven ellos, es como hasta que nuestros abuelos y bisabuelos no empezaron a ganar dinero, estos hueones no... Eh, o sea, con Cuea nos trajeron la línea del tren Con Cuea, ¿cachai? Entonces les tienen mucha bronca En cambio del otro lado los ven y dicen Oye, estos, estos se quieren separar Porque se creen mejores que nosotros Y se creen blancos eh, Etcétera
1: Y bueno, estaba pensando ponerle este episodio a Pánico y locura en Santa Cruz de la Sierra ¿Qué te parece?
0: Ah, buen nombre, me suena, güey hay que hacer una película con eso Hay que hacer cuando, cuando se te sale un ti, un, Una película a partir de un título que después sí. el título Y después, la, y después toda la película Propónsela a tu viejo Propónsela Pero tu viejo.
1: Tiene que ser como No, lo voy a decir a mi viejo Podemos escribir el guión entre él y yo Pero yo se lo propondría como para que lo dirija Y la produzca todo como, Y un poco como que Echa a volar la imaginación como la Lucrecia Martel ¿Cachai? Y hacer <risa> esa película, no sé si viste Sama De ella Sí, esa sí. clase como una especie de drama histórico de tres horas y media sobre como todo lo que es Santa Cruz, dirigido por Lucrecia Martínez.
0: No, yo le, yo le digo a mi abuela que pegue tres telefonazos y tenemos Está las financiado. locaciones Santa Cruz a disposición. Podemos grabar una orgía en la catedral.
1: Fantástico. Y bueno, ahora ya todo el mundo sabe lo que es Santa Cruz de la Sierra.
0: Yo viva Santa voy, Cruz, viva Santa Cruz. Me voy a
1: comer algo que el like pues.
0: Ellos dicen el like pues. El like pues. El like pues. No, no me sale. No me sale. <risa> ya.
1: Y bueno, nos vemos para el Patreon unos días más. Chao. Chao.